0: Hola de nuevo. ¿Qué tal estás? Espero que más que bien. Una vez más, gracias por estar ahí. No hace mucho hablaba yo con alguien muy cercano y le estaba comentando el tema del que trataría el siguiente audio, refiriéndome a este. ¿Sabes? En el próximo audio hablaré de la autoconfianza. Le dije... Está la cosa difícil, me respondió como un resorte. Enseguida entendí que, efectivamente, la cosa iba a estar difícil. La contestación ponía de manifiesto un problema, de hecho uno solo. Y dicho problema se encontraba en su cabeza, justo en el lugar en el que nunca solemos buscar. Afortunadamente no es un contratiempo grave, es solo falta de autoconfianza. Está más que demostrado que tu realidad está en tu cabeza y cualquier aspecto de la vida será como tú lo quieras ver. Y si lo quieres ver complicado, así será. Y hablando de ello, dime, ¿para ti también está la cosa difícil? ¿Y dónde ves el problema? ¿En que no tienes autoconfianza para adquirir autoconfianza? ¿No te parece un tanto raro? ¿Y si nos dejamos de decir sandeces y nos proponemos a aprender? Sí, también se aprende. ¿Quieres aprender tú? Quédate un rato conmigo y a la vuelta de la relajación hablaremos de ello en profundidad. Verás cómo es más sencillo de lo que crees. ¿Confías en mí? Relajemos primero mente y cuerpo. Centra tu pensamiento ahora en tu espalda y en todos los músculos que la cubren. Desde la cadera hasta el cuello. Sientes cómo poco a poco se van relajando. Percibes como los hombros también se relajan. Intenta permanecer en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. Muchos de ustedes me han pedido en repetidas ocasiones que les hable de este tema. Todas esas personas, entre las cuales podrías estar tú, Confían en que haré un audio de utilidad que les podrá ayudar en su crecimiento personal. Confían en la rigurosidad de los datos que les ofreceré. Confían también en que mi explicación será todo lo sencilla y diáfana de lo que sea capaz. Confían en que será un audio con al menos la misma calidad que los anteriores. Todas esas personas confían en mí. Desde luego, si lo veo desde esa perspectiva, la presión es abrumadora. Con más de 120.000 suscriptores, hasta yo dudo de mi capacidad. Sin embargo, si lo pienso fríamente, me doy cuenta de que no me estás pidiendo que haga nada que no hubiera hecho antes ya. Salvando los matices del propio tema, claro. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo es que sin apenas conocerme, confías tanto en mí? Sabes lo que es la autoconfianza, lo que llamamos confianza en uno mismo, ¿no? Bueno, quizá la tienes en mí, lo cual te agradezco. Pero lo importante es, ¿la tienes en ti? La confianza, digo. Pero bueno, puede que ni siquiera sepas exactamente a qué me refiero. Te haré la pregunta de otra manera. ¿Crees en ti? ¿Crees que eres capaz de terminar con éxito una tarea determinada? ¿Crees que eres capaz de aprender nuevas habilidades? ¿Crees que lo que tienes que decir no es importante? ¿Te crees capaz de tomar una decisión correcta cuando se presenta un problema? <risa> depende, ¿verdad? Claro, depende de muchas cosas, pero sobre todo del nivel de autoconfianza que tengamos en nosotros. Si piensas que la autoconfianza es creerse capaz de cualquier cosa, me temo que te hallas en un error. ¿O no? Me explicaré. Eres capaz de lo que te propongas. Eso ya te lo digo yo por adelantado. Pero un exceso de confianza en uno mismo nos puede llevar a cometer una imprudencia o una temeridad si no somos capaces de ver primero nuestras propias limitaciones. Por ejemplo... Yo tengo permiso de conducir. Y podría decir, ya sé manejar un vehículo. Por lo tanto, ya puedo manejar un velero. ¿Seguro que es fácil? No, si imposible seguro que no es. Pero si antes no me esfuerzo en aprender, lo único que voy a conseguir es cometer una estupidez. Así ah, pues, tan desacertado es tener un bajo nivel de autoconfianza como lo es tenerlo en exceso. Un nivel medio es el que nos permite aprender y desarrollar nuestra personalidad de forma sana. Además, si lo piensas, las únicas personas capaces de hacer cualquier cosa, aunque no tengan ni la menor idea, están en el cine. Y ya que tocamos el tema, puede que seas actor o actriz en tu vida profesional. Pero convendrás conmigo en que la vida real es algo más complicada, simplemente porque no hay un guión sobre el que caminar. Más al contrario, nos vemos cada día improvisando, intentando superar los obstáculos de la vida, esperando tomar siempre la decisión correcta. Es uno de los pilares fundamentales de una autoestima saludable. La autoconfianza nos permite aceptarnos y nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades sociales. Con ellas seremos capaces de confiar en nuestras propias capacidades para dar pasos decididos hacia el éxito. Pero sobre todo, como mencionamos anteriormente, nos guiará en la toma de decisiones con criterio. Al final viene a ser el nivel de utilidad que sentimos que tenemos respecto al mundo que nos rodea. Una persona con un buen nivel de autoconfianza se arriesga por lo que cree y considera justo. Para ella cada desafío es un reto y lo afronta con deportividad. A su vez, esta actitud le produce más oportunidades de vivir nuevas experiencias que redundan en un mayor crecimiento personal. Dicho así seduce a cualquiera, ¿no te parece? Por eso la autoconfianza es una de las mejores herramientas que podrías adquirir para desenvolverte en la vida, a todos los niveles. Y no, no es tarde. Nunca es tarde. Si tienes un alto o bajo nivel de autoconfianza, de nuevo tendrás que empezar a buscar en tu niñez. No naciste así. Nadie lo hace. Cómo se forma un niño la imagen de sí mismo, pues en gran medida la recibe del exterior, es decir, de la que los demás le ofrecen. La infancia y la adolescencia son, de hecho, etapas claves en el desarrollo de esta confianza. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Dile a un niño tonto y vivirá toda su vida pensando que es un tonto. Es bien sencillo. Si el adulto no confía en el niño, ¿Cómo espera que éste llegue a confiar en sí mismo? ¿Piénsalo? Lo que me lleva a otra pregunta. Si tú no confías en ti, ¿cómo esperas que alguien lo haga? Tal vez ahora empieces a caer en la cuenta del porqué de tu baja autoconfianza. Sin embargo, si bien las raíces se encuentran en tus primeros años de vida... La autoconfianza que tienes viene determinada no solo por tu pasado, sino por tu presente y, por supuesto, por las expectativas que tengas en el futuro. El conjunto de todo eso determina la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y en función a ello se determina nuestra actitud en la vida. En cualquiera de los casos es un rasgo que podemos desarrollar y estimular, insisto, toda nuestra vida. Y no, no es imposible, tan solo requiere un poco de esfuerzo por nuestra parte. Debemos ser conscientes de que nuestro crecimiento personal en realidad nunca acaba y la autoconfianza no es más que otra cualidad que podemos aprender y practicar hasta llegar a dominar, exactamente igual que con cualquier otra habilidad. Muchas personas viven un verdadero martirio debido a su bajo nivel de autoconfianza. Temen equivocarse, temen exponerse ante los demás. Puede que tú no seas una de ellas y que confíes en ti y tienes toda mi admiración. Aunque la pregunta que te hago es ¿mantienes ese nivel de autoconfianza incluso cuando las cosas no van bien? Pocas emociones son tan quebradizas como esta. En general no necesitamos mucho para que se nos rompa en mil pedazos y vuelta a empezar, si es que aún nos quedan ganas. Pero ¿sabes por qué? Porque una vez más, nos empeñamos en empezar nuestra casa por el tejado. Para comenzar a mejorar la confianza que tenemos en nosotros, debemos predisponernos a ello. Y es que ya sabes que todo empieza por uno. Y en primer lugar, por la manera de vernos a nosotros mismos. ¿Cómo te ves? ¿Qué piensas de ti? ¿Te sientes a gusto con la persona que eres? ¿Con la persona que ves cada mañana en el espejo? ¿Te aceptas y te amas como eres? Bueno, pues si la respuesta es no, ya sabes por dónde empezar. Por mejorar la imagen que tienes de ti. Ten en cuenta que así es como crees que te ven los demás. ¿Eres consciente de ello? Te lo digo porque probablemente esa imagen que tienes de ti esté bastante distorsionada. En conclusión, paso 1. Acéptate y quiérete como eres. Si lo que buscas es la perfección, me temo que no la encontrarás. Nadie es perfecto. Y siento decirte que tú tampoco, tú eres como eres, no es ni mejor ni peor, eres así, y ¿qué hay de malo? De hecho, esa es la actitud que debes tomar si lo que deseas es mejorar, y puedes conseguirlo si te esfuerzas en conocerte cada día un poquito más, siendo consciente de tus emociones, de tus sentimientos, para poder entenderte pero también para poder observarte con objetividad, lo que te permitirá corregir de ti lo que consideres oportuno. Se trata de analizar tu comportamiento y hacer los ajustes que creas necesarios para sentirte bien contigo. Partiendo de la idea de que te cuesta aceptarte, ¿crees que hay algo que puedes hacer para sentirte mejor contigo? ¿Nada? Piénsalo. Yo creo que sí, solo que no te atreves. ¿Y si intentas ser interesante para ti antes que para los demás? Me refiero a hacer y aprender cosas que te gusten y con las que te sientas bien, independientemente del gusto de los demás. ¿Y si intentas además modificar tu imagen más acorde con tu propio gusto? Pero claro, todo ello pasa por descubrir antes quién eres y lo que realmente quieres en esta vida. Dicen que no sirve de nada correr mucho si no sabes a dónde te diriges. ¿Sabes tú a dónde te diriges? ¿A dónde vas? ¿Sabes lo que realmente deseas? ¿Te paras a pensar en ello siquiera? Pero sigamos dando pasos que, según dicen, el movimiento se demuestra andando, y en este caso es literal, porque eso es lo que te voy a pedir. Y para ello me gustaría volver al tema del séptimo arte. Esto los actores y actrices sabrán muy bien cómo hacerlo, así que si tú no lo eres, es hora de aprender. Pero espera, ¿no estábamos hablando de autoconfianza? Sí, seguimos haciéndolo, Verás, te invito a que te atrevas a ir por la calle como si fueras capaz de tomar las riendas de cualquier situación. Imagina que te conviertes en actor o en actriz y que tu primer papel es ese. Y como todo buen profesional deberás meterte en el papel. Sí, lo que oyes. Métete en el papel de esa persona con alto nivel de autoconfianza. Pero ojo, no te confundas. No se trata de imitar la arrogancia. ...o la vanidad... ...sino una profunda e íntima fe en ti. Hablo de vigilar tu lenguaje corporal. La realidad es que puedes ir por la calle... ...dando la imagen de inseguridad... ...o dando la imagen de ser una persona autoconfiada. Creo que en el fondo ya sabes a qué me refiero. Manteniendo la cabeza alta... ...relajando los hombros y echándolos ligeramente hacia atrás... ...paso decidido y vista al frente... Si te has de sentar, hazlo de forma correcta. Recuerda tener siempre la espalda recta pero relajada. Y si hablas con alguien, mira a esa persona a los ojos, sin complejos. Más que nada, porque si lo reflexionas, y aunque no lo parezca, esa persona también los tiene, y a buen seguro que los oculta. Y por último, habla con firmeza. Con la confianza de que lo que estás diciendo es tan válido como lo de cualquiera. Me dirás que eso es imposible. No, no solo no es imposible, sino que además puedes llegar a sentir esa confianza que dices que te falta. ¿No te lo crees? No menosprecies tus capacidades. Ahora verás por qué. Todo esto lo puedes practicar antes en soledad. Dicen que la mejor improvisación es la que se ensaya. Bueno, pues ensaya primero y atrévete después. Prueba a hacerlo. La gente no va a estar mirándote. La gente va a lo suyo. Pues bien, vete tú a lo tuyo, a interpretar tu papel. Igual que cuando te decía que hablaras con firmeza, no es un juego ni una broma de mal gusto. Y lo entenderás enseguida. Tu intención es enviar un mensaje de seguridad a los demás. Y lo haces, desde luego que sí, pero sin darte cuenta, el mismo mensaje se lo estará dando a tu propio cerebro. Y es este el que necesita interiorizar dicho papel y hacer que pase a formar parte de tu vida. Por lo tanto, estarás practicando, y eso lo convierte en hábito. El motivo de este razonamiento es, insisto, bastante simple. Lo importante no es cómo te vean los demás sino como te ves a ti. Eso es lo que reflejas y probablemente es lo que te viene de vuelta. Bien, te invito a dar ese mensaje de autoconfianza para que sea eso lo que recibas. Muy recomendable es además que fortalezcas esos ejercicios repitiendo frases que te motiven y que te hagan sentir bien. Basta con algo sencillo como «yo soy capaz» Todo eso te hará ganar autoconfianza a corto plazo. Te lo repito, todo empieza por ti. Tal vez me digas que hacer todo eso de ir por la calle de esa guisa te va a costar bastante. Bueno, es posible, pero es como todo. Entre más lo haces, mejor lo haces. Además, Superando pequeños retos como este, te harán confiar en que eres capaz de afrontar retos más grandes. Como te decía antes, es primordial la autoaceptación. Y aceptarnos pasa por ser coherente con nosotros y con nuestros valores. Pasa por alinear nuestros pensamientos con nuestras emociones y nuestras acciones. Vas a probar la mejor versión de uno en cada momento. Por darnos permiso para equivocarnos, como cualquiera. Aceptarnos es reconocer lo malo y lo bueno que hay en nosotros. Es aceptar nuestros triunfos y nuestras derrotas. Nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Debemos recordar que de nada sirve concentrar la mente en nuestros errores. Si no es para extraer de ellos una enseñanza. De lo contrario, que sepas que no solo estarás perdiendo el tiempo y la energía, estarás perdiendo mucho más que eso, porque con cada pensamiento negativo estarás minando tu nivel de autoconfianza. Es del todo preferible que te concentres en las veces que obtuviste un triunfo, en tus éxitos, que también los habrá en tu vida. Naturalmente, eso es solo el principio. Hemos empezado a cimentar nuestra autoconfianza. Pero aún quedan muchas cosas por hacer. Como por ejemplo, esforzarte en ser quien realmente quieres ser. Volvemos a hablar de aceptarnos a nosotros mismos. Pero reconoce que eso es del todo imposible si andamos todo el día comparándonos. No pecas de arrogancia por sentirte diferente y por defender tu singularidad. Todos somos diferentes, todos somos singulares. Y eso no es malo, más bien todo lo contrario. Ya que no puedes evitar compararte. Comprendo. Pues déjame hacerte una pregunta. ¿Con quién sueles hacerlo? Quiero decir, ¿con quién sueles compararte? Me temo que lo haces siempre con las mismas personas, ¿verdad? Y claro, a vida cuenta de nuestras particularidades como individuos, nunca lograremos ser iguales. Y lo peor es que terminamos completamente frustrados por nuestra incapacidad. Y siento desengañarte, pero nunca conseguirás ser como esa persona. Todo lo más llegarás a ser una copia. Mejor o peor lograda, pero solo eso. Pero míralo de esta manera, ellas tampoco podrán ser nunca como tú, pues tú también eres una persona única. Está claro que si con alguien te tienes que comparar, lo idóneo es que te compares contigo. Reflexiona, no eres la misma persona de ayer. Ahora pregúntate, ¿eres mejor, igual o peor? En mejorar está la clave. Puede que no estés feliz contigo, pero ¿por qué? ¿Es tu aspecto físico? Eso lo puedes mejorar. De hecho, te invito a que lo hagas. Insisto en que como te ves tú, te ven los demás. Recibes lo que proyectas. No será la falta de conocimientos. Si ese es el problema, tengo que decirte que no llega ni siquiera a la categoría de problema. Muchas veces nuestra falta de confianza viene de la mano de la ignorancia, es decir, de la falta de conocimientos y de preparación. Es por lo que muchas veces nos cuesta hablar ante un grupo o dar nuestra opinión, porque creemos que no es importante y que nadie la va a valorar. Pero eso es solo porque no nos valoramos a nosotros ni a nuestros conocimientos. Es que, no sé, puedes decir, Vale. ¿Y qué? Yo tampoco sabía. Nadie nace sabiendo. Pero eso no es lo malo. Lo malo es que después de descubrir que no sabemos, nos cruzamos de brazos y no hacemos nada por corregir esa situación. ¿Quieres aprender? Pues tienes que saber que la información no llega hasta tu cabeza por ciencia infusa. Aprende, lee, prepárate, practica. Nada te dará más confianza que eso. Puedes pensar que todo esto está bien para superar una prueba de examen. Y bueno, tienes razón. Está claro que preparándote tendrás más probabilidades de superar cualquier prueba. Y no es solo eso, es que cuanto más preparada o preparado vayas, mayor autoconfianza tendrás lo que te dará una mayor seguridad. Con ello conseguirás estar más relajada o relajado, por lo que tu capacidad de concentración aumentará sustancialmente. Así, es obvio que multiplicas tus probabilidades de éxito. Dicen los expertos que la felicidad es la ausencia de miedo, y en estos casos a este lo combates preparándote. Sin embargo, todo esto no es solo a la hora de enfrentarte a un examen. Estar informados nos permite entablar conversación con cualquiera, como si es con esa persona con la que tendremos una entrevista de trabajo. Nos permite defender nuestra postura con conocimiento de causa. Nos permite, en definitiva, abrir la boca y no sentirnos tontos. Todo esto se resume en... Una vez más en No te preocupes y en vez de eso, ocúpate. Insisto, prepárate con tiempo, infórmate y ponle interés. Hoy en día tienes infinidad de medios a tu disposición. Y por cierto, si quieres aumentar aún más tu nivel de autoconfianza, comparte todo eso que sabes con los demás. Compartir tus conocimientos, tus habilidades, tus creaciones te convencerá de tu propia valía. Esfuérzate en mejorar en todos los sentidos. Tu nivel de autoconfianza subirá solo. Cuando yo abrí este canal, no pensaba ni de lejos en que llegaría a este número de audios. Y si lo pienso en aquel momento, tal vez no hubiera terminado ni el primero. Es complicado mantener autoconfianza cuando te enfrentas a un reto que consideras muy, muy grande. Pero mírame, aquí estoy. Y si he llegado hasta aquí, es porque he ido subiendo peldaño a peldaño, centrándome únicamente en el siguiente audio. Es decir, enfrentando un reto que sé que puedo superar, un reto realista, y hacerlo sin más. Solo me centré en trabajar, y eso sí, en ser constante. Lo demás vino solo. Supongo que sabes qué quiero decir. No abarques más de lo que puedes. Y no te rindas nunca. Te decía que una de las características de la autoconfianza es su fragilidad. Bueno, pues no permitas que se te rompa. La autoconfianza se alcanza poco a poco. E insisto, a base de movimiento. Cada logro que alcances, por pequeño que sea la alimentará un poquito más. Resumiendo, ¿crees en ti? ¿No? Termina lo que empiezas. Pequeñas metas, peldaño a peldaño. Creerás en ti cuando te veas completando esos pequeños logros, pues la autoconfianza se eleva siempre fruto del esfuerzo, enfrentándote a retos realistas y cumpliéndolos trabaja en cada objetivo con esmero, con amor, con responsabilidad. Todo eso hará que llenes el día con pensamientos positivos, centrándote en cada desafío, insisto, por pequeño que sea. A partir de ahí, siendo consciente de cada éxito conseguido, te impulsarás hacia un nuevo reto, hacia una nueva tarea, hacia un nuevo logro porque estarás empezando a creer en ti. Ya hemos hablado en otras ocasiones de las ventajas de vivir en el aquí y en el ahora y también de la resiliencia. Bueno, pues para aumentar tu nivel de autoconfianza es muy importante que practiques ambas cosas. No creas que dista mucho de lo que hemos dicho anteriormente. Si eres capaz de superar tus derrotas, sin darle más importancia que la propia enseñanza que puedes sacar de ella, significa que te enfrentas a los retos del presente siendo un poco más sabia o un poco más sabio. Piénsalo, no eres la misma persona de ayer y mucho menos la misma de hace unos años. El pasado pasado está y reconocerás conmigo que construir tu futuro sobre tus errores no es lo más aconsejable. Suelta el pasado de una vez. No quieres cometer más errores. Ya. Ni nadie. Pero mira, yo tengo una solución perfecta para ello. No hagas nada. Está claro, ¿no? Así no te equivocarás nunca. No te parece un error todavía mayor. Asume riesgos. Calculados, vale. Pero sal de tu zona de confort, donde no encontrarás nada nuevo. Lo nuevo está ahí afuera, esperándote. Déjame hacer una reflexión sobre esto. ¿Temes cometer errores? De acuerdo, pero ¿cuáles? ¿Los mismos de ayer? A mí me parece que no, salvo que las circunstancias sean idénticas, en cuyo caso ten por seguro que el mismo error no lo vas a cometer. Podrás cometer otro, pero el mismo, no sé yo. El problema es que no hay forma de saber qué va a ocurrir y cómo será la situación. Claro que ahora preguntarás, ¿y entonces qué hacer? Nada. Bueno, sí, prepararnos y confiar en uno mismo. Pero ahora, no mañana. Imagina que la vida es una constante prueba de examen pero con una particularidad, que no sabes nada de él. Es decir, que no conoces ni la fecha en la que lo vas a realizar, ni la materia sobre la que versará. Menudo dilema. Claro que pensarás que en este caso, hasta eso de prepararnos sirve de más bien poco. Tienes la completa seguridad de eso. Vale, ¿qué crees que te falta? ¿Conocimientos? ¿Práctica? ¿Seguridad en ti? ¿Y a qué estás esperando? Todo eso lo puedes conseguir, a poco que te esfuerces. Ah, que no sabes por dónde empezar. Si realmente no sabes cuál será la siguiente prueba, ¿crees que eso importa mucho? Si lo miras con cierta perspectiva, te darás cuenta de que tienes solo dos opciones. Una es vivir todo el día, todos los días en la pereza y bajo una espesa capa de preocupación. La otra es esperar con tranquilidad y con optimismo mientras te preparas. Sobre todo porque ni siquiera sabes si te vas a tener que examinar o acaso adivinas el futuro. Si es así, avísame por favor para preguntarte por el mío. Piénsalo. ¿Cuál crees tú que es la mejor actitud para enfrentarte a cualquier situación? ¿Pensando de antemano que todo va a salir bien o pensando que todo va a salir mal? Si la vida es en efecto una prueba, ¿no te parece más lógico abordarla serenamente para ver las cosas con mayor claridad? La mente ofuscada se atasca, la mente serena fluye. Ayúdate de tu diálogo interno para cambiar lo negativo por positivo dentro de tu cabeza. Del yo no puedo al yo soy capaz. Al yo puedo. Tal vez no soy lo suficientemente bueno en algo. Vale, pero sé que puedo llegar a serlo si me lo propongo. Tal vez estés pensando que querer no siempre es poder. Y seguro que tienes razón. Pero tampoco dramaticemos. Al final todo esto quiere decir que que no existe forma de controlar absolutamente nada, salvo a uno mismo. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Puede que querer no siempre sea poder, pero a tenor de todo esto no te parece lógico que mis límites los ponga yo. Si me preguntas cómo tengo mi nivel de autoconfianza te diré que es razonablemente bien. No es que me considere un lumbreras, pero bueno, tengo precedentes. Quiero decir que a lo largo de mi vida he aprendido a hacer cosas que honestamente nunca pensé que aprendería. ¿No te ha pasado a ti lo mismo? A mí eso me dice que soy capaz de aprender a hacer otro montón de cosas. Puede darse el caso de que no lo consiga lo que sea de lo que estemos hablando, pero eso no me va a impedir que lo intente. Además, si tantas personas ya lo han conseguido, me pregunto, ¿qué tienen ellas que no tenga yo? De acuerdo, no soy un genio, y puede que tú tampoco, pero dime, ¿cuántos genios hay? La inmensa mayoría de los mortales nacemos con las mismas capacidades, solo que unas las desarrollamos y otras no. Por eso no es solo que la comparación sea odiosa, es que es del todo inútil. Cuida tu salud, cambia malos hábitos por buenos, procura descansar bien y aprende a centrar tu mente en los pensamientos positivos. No te dejes engañar por la televisión o el cine. En esos medios solo sale gente muy determinada y con un guión muy bien aprendido. En la vida real incluso a ellas les tiemblan de vez en cuando sus cimientos. Somos humanos, y tú también. No te equivoques, nadie va a venir a insuflarte autoconfianza. En vez de esperar a que eso suceda, toma tú las riendas. Entenderás que eres capaz cuando compruebes que lo eres, y que no existe otra forma de conseguirlo más que haciéndolo. Y esto responde al por qué confías en mí. Porque ya lo he hecho antes y tú sabes que puedo volver a hacerlo. Pues lo mismo deberías pensar de ti. No hace mucho hoy alguien decir que la autoconfianza es un estado que se alcanza cuando las opiniones ajenas te importan un bledo. Pues eso. Y es que para creer en ti, solo tienes que creer antes realmente eres un ser poderoso porque lo eres y más de lo que llegas siquiera a imaginar un ser completo con un nivel infinito de creatividad y que lo único que te lastra son tus propios pensamientos condicionados por vete tú a saber cuántas experiencias que fueron y que ya ni existen motivos y recursos para aumentar tu nivel de autoconfianza tienes de sobra Ahora bien, como siempre la decisión es tuya. Mi sugerencia, decide creer en ti y ya verás lo que pasa. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.